0: 应该说，今年当中非常非常重要的一天，所以再次你跟你旁边说，复活节快乐。我们特别来谈到说，其实复活节比圣诞节更快乐，因为圣诞节是耶稣的出生，而是复活节是耶稣完成在地上人生最重要的使命。因为只有完成使命，你我今天才会做到当中哈。那我也要再次代表教会啊，我一定要欢迎我们第一次来到我们当中的所有的亲朋好友。那我知道有一个很好的朋友是呃叫 Frank 哈，我我想我就我就不要特别介绍他，他是从 Arizona 特别啊、呃、回到台湾出差。那我跟他说无论如何要来到我们当中啊，所以我再次谢谢啊、呃、不不论是 Frank 还有所有的的朋友，我们给他们再次鼓励一下好吗？好，所以复活节是我们身边的一个很重要的日子。那我也特别要来谢谢我们的乐团，还有我们的儿童的敬拜，他们做的好吗？我们特别给他们鼓励一下。啊，真的是我看到教会在过去短短的一年多，神在我们当中做太多的神机其实也看到很多的同工的投入，也看到许多的家长跟孩子一起在这边被神建造起来。我相信神呼召繁星教会在这个地方，在这个时代，在这样的一个特别的位置，是是特别要要来真的服侍许多的城市。我要来说，啊，真的是神不仅在台中开启了繁星教会，啊，同样今天台北也有很棒的聚会，而且今天。台北的复活节是一个特别的、应该先知性的布道会，而且看到今天他们报名的人非常多，我们再次给神一个掌声。对啊，所以我相信神要做奇妙的事在我们当中。好，那我们今天的主题是谈到相信就能看见 ，believing is seeing。我说真的，我们每一个人在认识神的过程都有一个好像慢慢去认识的过程。就像伊恩一样，他认识神，似乎每天在家里看到爸爸妈妈在祷告，可是对他来讲，似乎是一个仪式。但是他除非他的内心被神真实的触碰的时候，他才发现那个仪式突然变成一种真实。去年我是帮伊恩受洗，那我就像小贤姐所说的一样，我看到伊恩的生命有很大的突破，因为国一的课程其实跟小六的课程差距非常大。他在那个挣扎适应的过程，好像我看到他受洗之后的整个人的状态有很大的改变。当然，我相信他的爸爸妈妈花很多精神在帮助他。然后，伊恩，我后来有一次我们参加一个特别的聚会，然后我们吃完饭在聊天的时候，伊恩在旁边问我几个问题，我非常的惊讶，因为他问我的问题不像是一个国医的人问我的问题。他问我说：“对于是聚会的一些看法。”为什么我想要那样做？哎，我觉得不是每个人都会想问我这个问题，而他非常清楚问到什么？为什么我要做这件事情？我对这件事情的看法是什么？我非常的惊讶。我相信神也要在如此当中，要复制更多的、更年轻、优秀的下一代。阿门吗？而且我相信这样的下一代，要在很大的祝福我们的国家跟城市。所以相信就可以看见。我记得我大概二十多年前的时候，我第一次呃。出差哈，然后坐飞机，呃，这个再讲下去就泄露出我的年龄了。<笑>我那时候刚好呃大学毕业，然后刚好就是当晚兵进到一家美国公司上班。后来他们要我去美国出差，我从来没有坐过飞机，那甚至那时候长荣的飞机还刚刚开始了，可是台湾的另外一架飞机的航空公司那时候我不太敢坐。因为第一次坐飞机嘛，对不对？然后去了解这些飞机的历史，就感觉到好像不是那么安全。后来我就订订了一家联差航空公司。<笑>我坐的那个飞机，那我要出去之前，我特别还买了巨额的保险。就说：‘哇，第一次坐，不知道会发生什么事情，然后你很担心嘛，然后你不可能去查这个这个飞机它的飞行记录，你也不认识这个飞行员。对，对我们学理工的人来讲，好像你要计算一个最安全的环境的时候，你无法预测，你还是必须要硬着头皮坐上去。坐上去之后，大概大家知道，经过十几、十几十几个小时，都到了洛杉矶。哎，我发现也没有那么危险啊。但后来回来也感觉还好，好像第一次的体验让我建立一种信心。第一次的认识让我建立一个信心之后，好像慢慢你对出差就怎么样，就不再觉得陌生，对不对？甚至我们觉得出差好像觉得是变得是很容易的事情，甚至有一年我的出差的记录是一年飞的四十几次，你都很难相信，好像你不坐飞机你都觉得怪怪的。我想问我们当中的人，你这时候很期待可以坐飞机的人请举手，你很想坐飞机的请举手。他那么少，不会吧？我看到每个人都准备要去旅游了。说真的，所以你在坐飞机的过程当中，你无法查证这个飞机的记录，你无法了解这个飞行员。可是你有一种信心，这个信心我把它称为叫做物理性的信心是。你尝试之后，你就发现它是好的。你尝试之后，你发现没有你想象那么可怕。你的人生的世界可以因着飞机很快的到全世界很多的城市。你不会说我现在很害怕，我还是坐船好了。我去美国，我还是选择坐船。你可能要坐两个月，对不对？因为你的信心的不够，你可能坐船，你可能只有你要坐两个月。你可能你一生能去的地方也非常少。可是，当你的信心被拉伸的时候，这个信心会带你到很遥远的地方，就像飞机一样。今天你坐飞机的时候，你不会去查证那个飞机的飞行记录，你也不会去查证那个驾驶人是谁，因为你有一种怎么样看不见的信心。你虽然还没有到机场，你相信他会很安全的带你到你想去的地方。其实从，从从某个角度，我们的信仰也是如此。我今天特别要举几个经文，然后要讲到底为什么我们的看见跟相信是有关系的。在约翰福音的二十章二十七节到二十八节，这个经文在讲当时耶稣复活之后一个很重要的故事。我们一起来读，来就对多马说：“伸过你的指头来摸我的手，伸出你的手来探入我的肋旁，不要疑惑，总要信。”多马说：“我的主，我的神。”在二十九节，我们一起来。耶稣对他说：“你应看见的我才信，那没有看见就信的人有福了。”好，我们一起来祷告。亲爱的耶稣，我们宣告，我们生命当中的信心可以不断被你扩展。好，让我们还没看见你，我们就相信你。你说这样的人是最有福气的。因为我们的信心不是建立在环境的里面，我们信心不是建立在我们个人的身上，我们信心来建立在我们对你的认识，还有对你的相信。也因着你改变了我们的生命，也因着你，你复活的那一刹那，改变全人类的历史，以至于我们一个重生得救的机会。求圣灵启示一切的真理跟奥秘在我们当中。扩展我们对你的认识，好，让我们生命可以真实的再次复活起来。我们这样祷告，奉靠耶稣的名，阿门。好，我想我特别要讲一下，有先送给大家一句话哈：只有以心来看，才能看得清楚，因为最本质的东西是肉眼看不见的。大家同意吗？人类生存的三个最重要的东西就是空气。阳光跟水，对不对？我们可能几天没有喝水的时候，我们可能人就会渴死。可能也许我们好几个月可能没有晒太阳的时候，我们身体就不会就不会那么健康，缺乏维他命 D， 我们身体会软骨症，会很多的问题。可是空气，你只要五分钟，你就怎么样，就挂了。你只有五分钟没有空气，你就挂了。而事实上，我们可以看得见阳光，我们可以看得见水，但是我们看不见空气。上帝把一个最重要的东西赏赐在你我的生命，是我们的救命金丹。可是我们事实上是看不见的。其实我们生命当中很多的信心也是如此，常常最重要的东西是我们肉眼看不见的。所以信心是怎么样？信心从心里面长出来的。如果凡事都只有眼睛才能看得见的话，说真的。我们可能都看不见空气，我们如何活得下去？所以神在训练我们一件事情：，我们能不能用心可以看见，用心可以相信，我们的人生会非常的不一样。我们生人生当中有几种看见，我特别来跟大家分享。第一个看见叫 belo， 叫做这个希腊文叫 belo， 叫做什么？要看的却不知道。很多时候我们看的很多事情，但我们不明白。这个经文在约翰福音的二十章第一节到第二节我来先来读给大家听。七日的第一个清晨，天还黑的时候，抹大拉的玛利亚来到坟墓那里，看见石头从坟墓挪开了。其实，玛利亚，抹大拉玛利亚是怎么样？这个事件的第一号的见证人，我们就是第一号的目击者。他在七日的第一日，叫做怎么样？就是礼拜天一大早。耶稣在礼拜五被定十家，到礼拜天一大早，他就跑到耶稣的坟墓，想要去看，因为他非常的思念，所以他去的时候发现那个罗马的兵丁守坟墓兵突然跑掉不见了，然后那个石头被挪开了，然后他不敢进去，他在外面一看一看，发现怎么看不到耶稣，他心中非常的惶恐。他很惶恐，所以就赶快跑回去，跟其他的彼得门徒说：“啊，糟糕！耶稣他不见了，到底发生什么事情？”这个看见就是用希腊文的叫 “belo”，“belo” 就是看见，但不清楚。常常很多事情我们看见，我们却不明白，不是吗？我们刚开始认识神的时候，其实我们就像伊恩刚开始看到爸爸妈妈在祷告，他不明白，他觉得那只是个仪式，他只是一个。例行的行动，我们有时候也会这样子。这叫第一个看见，第一个看见叫什么呢？叫 The, 叫 t h e o t h e o r i o 哦，这个字还真蛮难念的，希腊文。他是说仔细看，仍然不明白。这个经文在约翰福音的二十章第六节到第七节，我来念给大家。西门彼得随后也就到了。进到坟墓里面，就只看细麻布还放在那个地方，又看见耶稣裹头巾没有跟细麻布放在一起，是放在另外一个地方。所以玛利亚回去跟门徒讲，彼得是耶稣的大门徒，他马上赶过来看，很仔细走到坟墓里面去看到这些所有的东西，他其非常仔细的去查看。用科学的眼睛，用他多年的经验，可是他怎么样仍然不明白。这就是常常理工脑就会这样子。我们想要去查证到底这个信仰是不是真的？我们想从圣经里面翻有没有什么矛盾的地方？我们有没有想说去看有没有可能神你是不存在的？其实大家知道，做很多这样研究的人到最后都信主了，因为他们无法。用自己人的角度去思考神的事情，如果神的事情用人的角度都可以完全思考清楚，那人就是神的，不是吗？对不对？人就不就是神的吗？他为什么是神？因为他做的太多的事情是超越你我所想象的，而彼得做了很详细的查看，他仍然不明白。而这样的时候也常常存在我们的生命当中。第三个看见叫 Ado。尔斗是怎么看见的，就马上相信。那这样的一个这这样的一个门徒是在约翰福音的二十章的第八节，他说：“先到坟墓的那个门徒也进去的，看见就相信了。” And he saw and he believed. 其实，那个约翰福音是约翰写的，而这个门徒实际上是指约翰他自己。他意思是说，他早。他们跑过去的时候，他可能比彼得多了一两分钟就进去。彼得的后面进来，彼得很仔细查看之后，彼得不明白。虽然彼得曾经知道耶稣有说过很多的事情，这就是人嘛。虽然我们听过很多的道，可是我们未必是明白。而约翰就说，他看到当时，他就马上明白，因为他说，他心里知道耶稣曾经说他死里会复活。约翰他看见就相信，这是第三种看见。我们当中有很多人来到教会之后，你看见就相信，对不对？你听到好像神对你说话，你就说主，我要认识你。你可能听到敬拜的时候，你不知道为什么你会流下那个眼泪，好像上帝的灵启动你内心中枯干的那灵，好让你跟神有一种回应，你就知道说主啊，好像是太。奇妙的，你让我可以看见你，我就可以相信你。第四种看见，我叫要把它称为叫哈罗，是多马的看见。多马的看见，这个在约翰福音的二十章第二十七节，我来读来，就对多马说：“伸过你的指头来，摸着我的手；伸出你的手来，探入我的肋旁。不要疑惑，重要性这里面的背景是这样子。多马，其实，在前一次的聚会，耶稣的门徒在聚会的时候，耶稣复活之后，就跑到他们聚会的地方，显示给所有的门徒看。可是那时候多马他是缺席的，我们不知道为什么多马是缺席的。可是我们就觉得说，太可惜了，因为多马失去了一次的小组聚会，他没有参加聚会，耶稣就出现了。所有的门徒都看见。等到多马带第二次来聚会的时候，什么跟大家跟他说：“多马，耶稣有来。”你知道，即使他的门徒都跟多马说耶稣真的有来，多马仍然怎么样？不相信。他说：“除非我亲眼我看见。”多马英文叫 Thomas， 叫做多疑的多马。他是科学家中的科学家，他还不相信别的科学家的研究的证据，除非是他自己的研究才算数。还是有这样的人，所以耶稣再一次的第二次聚会出现在他的面前，跟他的多马伸出你的手来，不要怕，不要疑惑，你来摸我的身体。多马一摸下去的那一刹那，马上说：“我的主，我的神啊！”多马非常的愧疚，说：“我的主，我的神 ，My Lord, My God， 我是何等的不认识你。”我是何等的不相信你，别人都说你存在的，我仍然不相信；你都说过的，我仍然不相信。他非常的愧疚，说：“我的主，我的神。”那就是多玛。所以耶稣才说跟对方要。多玛说：“你看见，你摸的，你才相信。”可是有一种人还没有看见就相信的人，他们是有福的。亲爱的家人，我觉得我要鼓励我们在座所有家，无论你是第一次来到我们当中，也许你还没有受洗信主，我鼓励你听到这个福音，还有很多的见证人在全世界二十四亿多的人，同样在今天庆祝复活节。这些人不会是笨蛋，这些都亲眼经历过神的人，我相信，当你愿意相信跟看见的时候，我相信你是有福的。我要鼓励我们当中所有的家人，你已经是基督徒，我鼓励你在未来的日子有更深更深的确信，因为还没有很多，我相信上帝还有很多我们没有见过的神奇奇事。可是当我们相信的时候，我们的生命会被很大的带动起来。在当时，为什么他们很难相信？大家都知道，其实耶稣他定十字架之后。所有的门徒逃得逃，躲得躲，死的死。罗马士兵可能也在追捕这些门徒，犹太的领袖也在追捕这些门徒。可以想象，他们躲起来、逃起来是很真实的，因为很害怕，很害怕像耶稣一样。所以，好像他们的整个的过去的世界好像崩塌的。你可以想象，好像你。你把你一生中最精华的时间，去跟着一个老板，跟着一家公司，跟着一个最看重的一个团队，而这个团队崩塌了，你的信心降到谷底，而且人家是什么？不是崩塌而已，人家还怎么样？到处去要追索这一群人，追索我们在座的每一个人。当时对他来讲，他们的世界是完全的黑暗。我要用一句话送给大家：这个是 Ree Wallen， 美国的华里克牧师。他写了一句话，我们可以一起来读来。信心的最终考验，不是你在快乐的时候多大声赞美神，而是你在黑暗的时候对他的信任有多深。阿门吗？耶稣的门徒跟耶稣在一起的时候，哇！耶稣是神迹奇事，哇！哈利路亚！耶稣你太棒了，你就是我们的英雄，你就是我们的老师，我们一生要跟随你。当耶稣被逮捕的时候，逃的逃，躲的躲，死的死。拍胸膛的彼得，你也知道三次不认主。今天我们的世界有时候也会如此。他英文说 ：“The ultimate test of faith is not how loudly you pray God in happy time。我们很开心的说赞美声，我们非常的大声。But how deeply you trust Him in the dark times。”在最深、最黑暗的时刻，你对他有多深的相信？那个信任才是最真实的。阿门吗？上帝要建立我们有一种信心，就是这样的信心。其实未来我们的人生仍然会遇到很深的挫折跟沮丧，超过我们的想象，你是不是有一种对他的信心？他仍然拯救你，他仍然保守你。阿门吗？我相信神要建立这样的信心在我们的生命的里面。所以我特别今天要分享几个点，就是当我相信耶稣的复活，就将改变我的人生。跟你旁边说，你相信你就改变了。这个相信太重要了，而且这个相信是你还没有看见就相信，你就会改变。人类有四个很重要的议题我今天来分享。第一个，他以付上赎罪。除去罪在，使我们有全新的开始，可以写在你的周报上。呃，我们小组的时候可以来分享。他说 ：“He had paid the ransom, removed our sins, and given us a fresh beginning。”他除去我们的罪在，而且让我们有一个生命，有一个全新的开始。我想做一个调查。你觉得你过去人生当中，你曾经做错决定的人，请举手。哇，这这么少啊！那我我还蛮想蛮请教那些没有举手的，你为什么可以总是做出正确的决定？你曾经做过一些决定，你后来蛮后悔的，请举手。好，感谢主，我们都还有救<笑>。你知道吗？其实人类最大的问题是，我们一点都不完美，不是吗？我们一点都不完美，而且我们常常做出不成熟的决定。而这样的决定，有时候当你回想你的人生，你会觉得说：如果有机会的话，如果再一次这样的机会，你会做出不一样的决定，同意吗？我们希望人生常常有新的开始。呃，我跟朋友有时候大家年纪越大，在庆生的时候。他们在常常讲说，那种许愿都许说，我很希望回到三十岁，你知道吗？人们在许愿那候，我回到三十，他说，如果我还在回到三十，我会做出更不一样的决定，我会更早想要认识耶稣，我会更知道如何在工作上可以见证神。你知道，人们渴望有一个新的开始，所以很多时候，你知道，电影常常会有那种电影，就是可以怎么样回到。怎么样？回到时光机，回到过去。当一个事件被改变的时候，你的未来就改变，对不对？人们渴望是这样子，可在真实的世界上是不可能的。可是神的复活，让我们生命当中有第二次的机会，让我们好像虽然不能够回到过去，可是你有个全新的眼光来看到你的未来的人生。你如果做出一个更聪明、更有智慧的决定，让你的人生会更不一样。我特别感觉到说，我们过去曾经做一些决定，伤害了我们的最好的家人跟朋友，也伤害自己。甚至有时候，我们想到这些事情，我们会觉得很多的遗憾跟悔恨。可是说，当你今天认识主、相信神之后，神让你会有一个新的机会，去重新去对待我们最爱我们的家人朋友。甚至有时候，是这些错误是别人造成你的。而且神，我相信让我们有机会可以去饶恕这些人，我们生命可以活出一个不一样的眼光。在希伯来书的旧章十五节，我们一起来读这个经节，这个经节很重要。来，为此他做了新约的中保，既然受死赎了人在前约之时所犯的罪过，并叫蒙召之人得着所应许永远的产业。这边讲他说。好像他做了一个中宝，他是无罪的。可是好像我们有罪，被关到一个灵里面的监牢。这个监牢不是因为我们犯的社会上法律的罪是 crimes， 而是那个属灵的罪叫 sins。sin 是非常的严格。我们只要不合神心意，我们就在那个罪的当中。可是耶稣他无罪的，他亲自成为那个赎金啊，好像我们被歹徒掳去了。可是他成为苏君，把我们释放出来，而他自己却被歹徒抓，歹徒抓走。他担负了我们所有的罪，而他这样的忠宝，让我们怎么样成为一个蒙召的人？蒙召的人是说怎么样？他是说我们成为一个他的孩子，而可以得到永远的产业。这是耶稣所做的第一个事情：释放我们生命当中所有的罪疚感，除去我们过去当中人生许多的遗憾。跟错误，让我们有一个全新的开始，这个非常重要。第二个是，我们来看第二个重点是，是他击败死亡的恐惧，我们有永恒的生命。He d e f e a t e the fear of the death. We have eternal life. 他击败死亡的恐惧，以至于让我们永恒的生命。你知道吗？我在预备的时候，虽然这个都很熟悉，可是我在想一个问题是。我们每一个人都会面对到我们人生的生老病死嘛，对不对？可是即使如此，人们对死亡仍然有许多的惧怕。你你对死亡会有惧怕的，请举手。对死亡你会有惧怕的。哦，哎，我们教会蛮健康的，大概只有一半。哈利路亚。另外一半今天听完之后，你就不惧怕了<笑>。你知道人都会生老，就是每一个人都会遇到。可是很真实的，我们对死亡的惧怕是因为怎么样呢？因为你不知道你死亡之后你会去哪里。简单讲，你好像你要去坐一辆火车，你不知道它开去哪里的时候，你不会去坐它，对不对？你不会去上一个陌生人的车子，因为你不知道他会把你载去哪里。因为你不知道要去哪里，这是人们对死亡最大的一个疑问。我记得我小时候，呃，有一次好像我们家的邻居有一个长辈过世了，然后他们都会在门口都弄一个那类似那个哈、哦、那个仪式的啊、呃、仪式，有一个准备一个仪式。然后你小时候就看到那种东西，你就很害怕，你不知道为什么。然后你你放学走过去，搞又跑得过去，你知道吗？因为你不敢看那个里面，你不知道发生什么事情，你知道有人死了。然后有很多的民间的传说，你就会觉得很多的恐惧，对，所以人们当我们不小心不不知道那个什么东西是我们很大的恐惧跟害怕，甚至后来长大之后，也遇到更多的亲近的朋友和家人离开的时候，我们心中都会觉得非常的难过。可是。他们如果没有认认识神的时候，那时候我们也不是那么清楚。直到我大学信主之后，我对真理有认认识，你才知道说，我们死后会到神我们预备的天国的时候，你才慢慢有一种释然，你慢慢会有一种信心说，说其实神是非常爱你跟我，他为门，他跟门徒说，我要去到天上为你们预备地方，好让有一天我们到离开世界的时候，我们到神特别为我们祝福的地方。当我们明白的时候，我们心中的恐惧就可以被释放，我们心中就有一种释然。而且，甚至有时候你会看到很多教会的长辈离开的时候，他们生命中充满了喜乐。哎，他们心中有一种很深的盼望，说：“主耶稣，我要跟你见面了。”主耶稣，我要去到你为我预备那个地方。他们心中充满了盼望。我必须说，这样的人是很少的，除非真的是他真的认识神。我要特别祝福我们当中所有的家人。也许，可能我们当中的家人，或者是我们当中，也许你对死亡仍然有一些惧怕，或者是你的家人对死亡有仍然有些惧怕。我要奉耶稣基督名宣告，这样的恐惧要离开你，阿门吗？这背后的恐惧是有一种瑕疵的灵。因为撒旦是死亡的控制者，而耶稣复活的那一刹那，他的权势击败所有死亡的权势。所以撒旦想通过恐惧瑕疵、你我，好让我们屈服在他的一种带领之下。我们要宣告这样的恐惧要完全对我们是无效的。其实就像战争一样，像乌俄战争，好像说俄罗斯对乌克兰说：“如果你不听我的话，我就打你。”这就是用恐惧的辖制，可是还有乌克兰人非常的勇敢，他们没有被这恐惧控制住，以至于他们今天会有一个完全不同的命运。其实我们的人生也是如此，当我们勇敢起来认识神的时候，这一切的恐惧要离我们而去。在希伯来书的第二章十四节到十五节这个经文，我们一起来读来，儿女既同有血肉之体。他也照样亲自成了血肉之体，他要借着死败坏那掌死权的，就是魔鬼，并要释放那些一生因怕死而为奴仆的人。我们宣告死亡不再捆锁我们，所以特别今天。啊！聚完会之后，我们有一个回应祷告的时间。我特别要为你仍然对死亡有恐惧的人祷告。你可以走到前面来。我们要宣告一个释放在我们当中。我们生命有一个很大的盼望，死不再捆锁我们，而且我们生命充满了恩典，充满了力量。第三个，他摧毁撒旦的谎言跟伤害，使我们越加的刚强。He destroys s a t a n lies and hurts. Make us stronger and stronger。你知道吗？撒旦魔鬼的最大的诡计就是透过谎言，透过伤害。啊、呃，约翰福音的十章十节说：“我来了是要叫人得生命，而且病得怎么样，并且得得更丰盛。”耶稣让我们的生命是更丰盛的。可是撒旦来是怎么样？要摧毁我们的生命，好像我们的生命会因为谎言。因为伤害，让我们人生过得非常非常的糟糕。你知道，因为神是创造你我的人，生，很乐意祝福我们的人生。可是魔鬼无法创造任何的东西，魔鬼唯一能做的是怎么样摧毁神所做的，摧毁神所设计创造的一切。这就是魔鬼最大的工作，好让我们不认识他，不认识神，好让我们失去一生的祝福。我特别有一段经文要来，呃。我们一起来读，在哥罗西书的第一章第十三节到第四十四节，哈，这个经文很重要，我们一起来读来。他救了我们脱离黑暗的权势，把我们牵到他爱子的国度。我们在爱子里得蒙救赎，罪过得以赦免。好像那个黑暗的权势，在这个世界上，必须说，在耶稣再来之前，这个地上仍然是在黑暗的权势当中。所以，撒旦魔鬼无所不用其极，要让我们的人生是受到伤害的。而耶稣为什么让圣灵在我们当中，是圣灵可以成为我们二十四小时的保护？所以，跟你旁边说，你有圣灵二十四小时的保护，这是我们最大的盼望跟确据，以至于我们就不怕撒旦魔鬼对我们的伤害。撒旦魔鬼有两个啊，常常用的伤害在我们当中，第一个就是试探。第二个就是控告。我来讲第一个 A， 我们可以胜过试探。We can overcome temptation。你知道吗？耶稣生命当中有三个很大的试探，这个试探我之前分享过，也会发生在你我生命当中。什么叫试探？就是你原本好像开到高速公路的时候，结果你看错一个路牌，你以为那是正确的方向，你就开下交流道之后，发现是错的。结果你还要再绕上来，再花更多的时间、油钱成本。台湾还好，在美国开车你就知道，你开错一个交绕到上来，少说要半小时，你要花更长的时间、更大的成本。有时候我们人生走出一个错误的歧途，你要去收拾那个山头的成本都非常高，所以因为这个试探、错误的试探，伤害了你自己，甚至伤害你的家庭，伤害你的职业，甚至伤害你的健康。这样的事情屡见不鲜，撒旦要透过试探，让我们离开上帝祝福我们的道路。所以他说，第一个是关系的试探，你可以自己记下来。关系的试探，有时候上帝，有时候撒旦，让我们进入一个错误的关系。也许你还没有结婚，在选择交往的对象，他让你做出一个错误的选择，这个错误的关系会让你误入歧途，让你都很长的路，很大的成本。一个是可能，即使你在婚姻当中，仍然会有试探在你的周围，而这些错误的关系也会很大的伤害你，跟伤害你的家庭。这是撒旦要做的工作，我们要特别的注意。另外一个试探叫做怎么样？叫物质的试探。耶稣面对一个是物质的试探，对不对？也就是怎么样？我们人的生命有七情六欲，我们的欲望是我们有物质的需要。可是神要我们怎么样？对物质，我们是成为物质的主人，而不是怎么样？被物质牵着鼻子走，我们是金钱的主人，而不是让金钱牵着鼻子走，以至于我们可以成为管家。所以，金钱的试探、物质的试探也是另外一个试探。第三个试探叫做权力的试探。撒旦魔鬼把耶稣带到山上说：“你如果拜我，我就把这个世界给你。”耶稣拒绝。好像一个很大的 power 跟权力，好像我们好像拿到那个权力，我们才能够改变世界。其实有时候不见得是如此。神可以用很特别的方法可以改变世界，就像耶稣，即使被定死的架，他放下所有的权力，定死的架他仍然可以改变世界。最后一个叫名声的试探，有时候我们希望可能有很好的名声，我们想要出名。今天我们看到网络上有很多的网红。他们是为了名，也为了利。当然，他都做的很合法、很健康，我觉得非常好，为他们拍拍手。而且，我们很希望在这个正常、合法的状况之下，我们是带有合神心意的影响力。可是，如果用不合合神心的方式去操作的时候，这个会让我们误入歧途，最后可能会伤人，也会伤己。可是，有人有人会说 m i x o n 可是你不知道，现在这个世界已经跟以前很不一样了。你这样撒旦魔鬼。”的谎言都是这样子，他就告诉你说：“上帝真的有对你这样说吗？”就好像他说他对夏娃说：“夏娃说，上帝有真的说不能吃这个树上的果子吗？”夏娃说：“哎，对哦，到底有时候我说我都忘记了。”上帝有有时候他说：“上帝真的有对你这样说吗？”上帝太老古板了，这个时代已经不一样了，圣经上的东西未必在这个时代是适用的。现在的大家都这样做了，我们应该这样做是没有问题的。这种是不是有没有听过？有。有些公司里面，他们可能做某些事情，也许是在现有的法律是合法的，可是，在真理上是不合神真理的。有没有这种事情？有。我们要注意，甚至有些国家，它的法律容许某些事情，可是我们在那个环境里面，可做的事情未必是合神心意的。我知道这是很大很大的挑战，也是很大很大的试探。可是撒旦常常会用这样的方式，他说：“上帝真的了解你的需要吗？也许我可以提供一种需要是你需要的。上帝创造你不是给你自由吗？你可以自由做出你人生的选择，不是吗？”是那他说：“上帝已经把这个世界交给你了，你可以按照你的心意做任何你想做的事情。”亲爱的家人，这样的试探不仅在我们这个时代很厉害，这个试探在未来的孩子是更厉害的。大家同意吗？我们要帮助我们的孩子，真的是对真理有很真实的持守。我必须说，我想对一个你们的牧师，还有我们当中很多的牧者，我想我们面对的一种心情是很真实的，就是圣经的真理永远不会改变。也许我们敬拜神的方式可以改变，可是真理永远不会褪色。跟你朋友们说，真理永远不会褪色，因为它是真理，它就是 true，t r u t h。一加一等于二，五千年、五万年都不会改变这是神的真理。可是有时候这个世界的太大的变化，让我们非常的混淆，这是我们面对很真实的挑战。也在帮助我们，可以帮助我们下一代仍然持守在神的真理当中。第二个是神，我们得以拒绝控告。We were able to reject accusation。撒旦另外一个轨迹，用谎言诱惑我们偏离正道。第二个是，当我们不小心做错事情，偏离正道的时候，他就怎么样控告你？明神，你看你多烂，你就犯错了。你看你大学都作弊，啊对，都求助神，没有。我真的做过做做过还蛮多次的，哎，不过后来我考研究所就没有办法作弊了，我还是考三。考托福都不用作弊，没有我的意思是说，我们曾经有犯过错，然后撒但魔鬼让你犯错之后，就开始控告你。你看，你你没有用了，你你根本你不可能，你不可能不犯错。神一定很不喜欢你，你不要去教会了。你不要去，你根本不值得去，而且你没有，你不够格。这样的声音控告在我们生命当中。我们来读罗马书这个经节很重要，八章三十二节到三十三节，这个经节真的非常重要。我们一起来读来，神岂不爱惜自己的儿子，为我们众人舍了，岂不也把万物和他一同？白白的赐给我们吗？谁能控告神所拣选的人呢？有神称他们为义的，意思是说，神把他自己的儿子置换了我们的生命，置换我们的自由，以至于我们生命当中所犯的一切的罪，他都饶恕我们。当然没有错，也许我们信主之后，我们可能仍然会犯错。可是圣象说的非常好，他说，只要我们随时在神面前祷告认罪。他必洗净你我的罪，就像没有犯过罪一样。阿门吗？我们仍然会犯错，可是我们在神面前真的悔改说：“主，我知道我仍然软弱，我愿意在这个世上重新站起来，求你帮助我。”当我们做出这个很诚心合神心意祷告的时候，我们生命就怎么样？好像没有犯过罪一样，因为神在十字架上恩典是覆盖的过去、现在跟我未来的我们。只要我们愿意回到神的里面。我们就怎么样？随时可以被他怎么样？薄雪厚厚的遮盖我们，以至于我们诚心真意的悔改的时候，我们就可以回到神的面前。特别我要鼓励我们所有的家人，有时候我们难免会犯错，可是你会觉得说，我这样我还可以去教会吗？我还可以去小组吗？我觉得自己太糟糕了。我跟你讲，这就是撒旦的控告。撒旦控告你说你不配，你不值得，你不没有希望的，你没有机会的。我要奉主名宣告这样的。控告要消除，他们吗？我今天特别会后也要为这我们弟兄姐妹祷告。也许你生命当中仍然有许多的试探跟谎言，你生命当中仍然有许多对你过去的控告。我要宣告这些控告完全要撤销。我们会后要为这样的弟兄姐妹来祷告，请你勇敢的可以会后可以出来，我们为你来祝福。最后一个，我特别要要分享的是，他邀请我们进入属灵的大家庭。而要承接他荣耀的应许 ，He invites into the spiritual family, undertake the promise. 你知道神很有意思，人前三个都在讲神跟我们的关系，对不对？他撤销我们的罪，让我们成为一个。有永恒生命的人，而让我们怎么样？我们不再为死亡的捆锁是我们的未来，还有我们现在的生命的经历，可能有很多的挑战，有很多的试探，甚至很多的控告。我们让我们都可以怎么样？可以胜过。所以无论面对未来可以胜过，过去可以胜过，现在也可以胜过，更重要，神赏是一个就是属灵的大家庭。因为他知道我们一个人的力量是有限的，所以为什么说为什么神鼓励我们在属灵的家庭里面，透过我们小组里面弟兄姐妹的彼此相爱，我们就有力量。昨天我们看，我昨天呃在准备这个主日的过程当中，我就看到我们这个繁星自行车自行车社的弟兄啊，他们昨天四五个人跑去骑那个中心岭，你去骑的诚实举手一下。<笑>好，我们给他们鼓励一下好了哈。我意思是说呢，你叫他一个人去骑中心岭，他可能大概不太愿意去骑。可是四个人，他们就骑上去，更夸张是后面呢，他们骑完就去吃一家叫什么猪头皮呀、啊，大吃一顿，他都吃完，差一点骑不回来。本来是要健身，结果没有，我开玩笑。而我们今天待会会后，我们也要成立繁星的慢跑社哈、哦。待会你要参加的会后，可以在后面来登记。我意思是说，我们透过教会，不仅我们可以建立在属灵生命很刚强的生命，我觉得透过弟兄姐妹，我们在很多领域的专长，我们可以怎么样有很健康的社团，还有更重要是我们。我不是说我们每个教我们教会每个月都有读书会，我们特别要帮助所有在职场里面工作的每一个人，各行各业，你的职场是要被祝福的，阿门吗？你在职场里面是可以为神做见证的，这就是我们教会的意向。所以神把我们放在一个属灵的大家庭，我们要我们一起承接应许。所以有时候你只有你自己好像很软弱的时候，我更鼓励，越软弱你更要来教会，阿门吗？越软弱你不要觉得害羞，不觉得不好意思。神透过教会就是要建造我们的生命。当然，我知道教会有时候不完全，教会人还有在很多地方需要不断的改进。可是，我觉得我们的初衷是很重要，是我们是愿意爱所有的弟兄姐妹，我们很愿意成全每一个人的生命，在你有生之年活出神造你最重要的一样式。这是我们希望我们可以这样做的。所以有一段经文我特别要来分享，在以弗所书的二章十九节，我们一起来读来。这样，你们不再做外人跟客旅，是与圣徒同国，是神家里的人。保罗特别说，当我们一起认识神之后，我们就是神的大家庭啊。我们在西山的营会在上个礼拜，西山的营会非常棒。我有讲到教会的本质跟教会的意义，你知道吗？教会有个很重要的本质是什么呢？这个大家庭不是只有我们繁心教会，其实全世界相信神和神心意的教会都是这样，都是我们的大家庭。阿门吗？你如果去到国外都知道，有时候我之前在国外读书的时候，我去到学校附近的开学后的第一个教会。我去的时候，我就告诉他们我从台湾来，他们马上接待我，就像好像就像会友一样，好像他没有没有那种隔阂啊，马上可以进入到当中他们很大接纳我，还就这个还带我去他们家庭吃饭，就是说全世界的基督徒都是一个合神心意的教会，但是比如说这不是异端的教会，是合神心意的教会。好，然后另外一个很重要的经文是在以弗所书的三章六节，这个六这个也非常重要经文，我们一起来读来。这个奥秘就是外邦人在基督耶稣里，借着福音得以同为后嗣，同为一体，同盟应许。我们都是外邦人，什么意思呢？原本犹太人是上帝的选民，外邦人是所有犹太人以外的人。我们因为福音，什么叫福音？因为我们。没有相信就看见，甚至我们相信看见，我们相信耶稣基督的复活就是福音，我们相信耶稣基督的拯救，这就是福音。当我们相信的时候，你在主里的大家庭里面，你会蒙受三个很重要的应许：是同为后世是什么？我们都同样成为神的孩子。有一天在天国，你会看到神的孩子都来自全世界各地，甚的不同的时代都会在同为后什么样同为一体？我们 we are the same body。这 same body 是什么？是指 universal church， 就是怎么样？普世性的教会当中，我们都是同为一体。也就是说，我们不仅要祝福繁星教会，在全世界职堂，我们要祝福其他合神心意的教会。我们教会、教会之间是怎么样？互相支持、互相祝福，也互相合一的。The same body， 这又是怎么样？同盟应许，我们可以领受上帝在圣经当中各样的祝福，在圣经里面的应许有超过七千个以上。而这样的祝福跟应许，我们渴望每一个人在我一生当中都可以经历如此荣耀的应许。透过我们在教会的建造跟成长，弟兄姐妹的合一，以及我们前面领受的那三个祝福，可以更有力的，可以完成在我们的生命当中。我最后要用一段话来祝福我们的家人哈。这个是在耶稣在耶路撒冷城之前，在耶利哥城，我。三周前有分享过，他医治了耶利哥城的瞎子，对不对？我不是说过那个瞎子那么多人，他听到耶稣说“大卫的子孙，你可怜我吧”，别人阻止他，他都一直要冲上去，因为他还没有看见就相信。我们很多时候是因为我们看见，我们都还不见相信。可是对他，他是一个瞎子，他完全看不见。他再怎么爬都要爬过去边，别人阻止他，他仍然说：“我就是要你来医治我，而且我相信你可以医治我。”神为爱他的人所预备的是眼睛未曾看见，耳朵未曾听见，人心也未曾想到的是阿门吗？我特别要求神要开我们每一个人心中的眼睛。也许我特别，我会后也为特别这样这样的弟兄姐妹来祷告：是，你很渴望更多的认识神。有时候你真的看见了还不太明白，你有时候看见了你也不是那么清楚。你渴望这样的真理在你有生之年真的能够明白而且可以得着。如果你渴望看见的话，我们会后也会要为这样的弟兄姐妹来祷告。求神看你心中的眼睛、The、，eyes in your heart， 就像这个瞎子一样，他不是靠肉眼认识神，他心中的眼睛来认识神，以至于他相信就可以看见，而且他看见就可以得着。所以我特别要送给大家家人一句话是 ：What you believe, you receive。你会得到你所相信的。阿门吗？当你相信神，你就得到神的救恩；当你相信神的应许，你就得到神的应许；当你相信神的医治，你就得到神的医治。谢谢您的收听，下周让我们同一时间相约《繁星之音》。